1: 89, 89 En este viernes estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Con mucho gusto de entablar esta comunicación Entre ustedes Radio Escuchas y nosotros aquí en cabina el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es un balance sobre lo que ha sido la economía en este primer semestre del año. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con dos especialistas sin duda en la materia, Antonio Gasol Sánchez y Sergio Martín Moreno. Ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy es un gusto estar con ustedes. Soy Irma Espinosa y este viernes estaremos Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y nuestros compañeros Pedro Rosales, Daniel Munguía y Celeste Camacho en los teléfonos para escuchar su punto de vista, sus comentarios y su opinión sobre el tema. ¿Usted cómo ha visto que se ha desarrollado nuestra economía en estos primeros seis meses del año? Ese será nuestro tema, ese será nuestro análisis hoy en los bienes terrenales. Nuestro teléfono 5536-8989. Como siempre, a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les estaremos obsequiando hoy la revista Economía UNAM, que entre otros temas presenta el desarrollo en el mundo, China y el crecimiento global, las reformas estructurales. Antes de iniciar la mesa de análisis, como siempre, escucharemos la economía durante la semana.
0: La economía durante la semana.
1: Hoy las malas noticias son para los ahorradores. Con la reciente baja del Banco de México en su tasa de interés, Objetivo, de 3.5 a 3%, los instrumentos de ahorro tradicionales como CETES o pagarés están ofreciendo las peores tasas reales desde el año 2009, restándole más valor a los depósitos. Ya desde 2013 la tasa de interés real, interés nominal menos la inflación, del CETE a 28 días resultaba negativa pero con el movimiento referido profundizó la pérdida a un promedio actual de 0.65% de rendimiento negativo, lo que significa que, ¿para qué se ahorra si lo que pagan los bancos en el mejor de los casos no alcanza a cubrir ni la inflación? la OCDE califique el bienestar y a México no le va nada bien. La OCDE presentó su nuevo Indicador de Bienestar y Nivel de Vida, donde evalúa a 364 estados y regiones de las naciones que integran la organización, dando una calificación de 0 a 10 en ocho categorías, Educación, Empleo, Ingreso, Seguridad, salud, medio ambiente, participación ciudadana y acceso a servicios. En seguridad, 27 entidades del país, que incluyen el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, recibieron cero de calificación. Solo Yucatán aprobó con 7.4 puntos, mientras que las regiones de Noruega, Holanda y Australia, por ejemplo, ...obtuvieron un diez de calificación. <música> Ante el pequeño repunte económico... ...debemos tener cautela... En abril la economía creció 1.25% respecto a marzo, pero los analistas aún no se entusiasman. El repunte en abril, según el indicador global de la actividad económica publicado ayer por el Inegi, es positivo. Sin embargo, se anticipa un crecimiento inferior a 3%. Los datos del IGAE esto es, indicador global de la actividad económica, nos indican que estamos tocando fondo en la economía y que se está reactivando, y veremos seguramente un mejor segundo semestre. Esto lo señaló Fausto Hernández, académico del CIDE. El crecimiento económico este año, dijo, será entre 2.5 y 2.6%, abajo de la previsión de la Secretaría de Hacienda, que está en 2.7%. ¿Puede haber amparos contra la ley energética? Los productores de carbón amenazan con presentar amparos contra la reforma energética, se si aprueban las iniciativas de leyes secundarias. Jesús Cancino, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, explicó que tal como está redactada la iniciativa de ley de hidrocarburos, se cancelan sus derechos sobre el gas natural asociado a la concesión. De acuerdo con el artículo 27 de la iniciativa de la ley de hidrocarburos, los concesionarios mineros solo podrán adjudicarse directamente los contratos de exploración y extracción de gas natural contenido en la beta de carbón mineral y en las áreas donde se estén realizando actividades de extracción.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es precisamente un recuento de lo que ha sido la economía en nuestro país en los primeros seis meses de este año 2014. Hoy nos acompañan en este estudio Antonio Gasol Sánchez y Sergio Martín Moreno. Ellos son sin duda especialistas en la materia y también Catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM Hoy ellos charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas Para nosotros es un gusto que usted se comunique a los bienes terrenales Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen Economía UNAM Revista de la Universidad, por supuesto, y de la Facultad de Economía. Nuestro tema, entonces, Recuento de la economía mexicana en los primeros seis meses de 2014.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con, mu que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues eh, hoy es un día de, en el que no hubo partidos. Y, y, y eso, no solamente eso, eso nos abre una pausa, nos permite eh, reflexionar, sustraernos un poco a este ambiente eh, futbolero eh, en el que estamos sumergidos ya desde hace, me parece que tres semanas o, o, o dos semanas, en donde, pues bien, hay que disfrutar el fútbol, hay que disfrutar el, y aplaudir el buen desempeño de la selección mexicana, pero creo que también debemos abrirnos un espacio para re reflexionar sobre cuestiones fundamentales que están eh, sucediendo en nuestro país, eh, están en proceso un conjunto de, de discusiones sobre leyes reglamentarias eh, Está el, la, el tema de la, la situación en la que se encuentra la economía mexicana Que es precisamente el, el tema sobre el que hoy vamos a charlar como, eh, Con quien ya se comentó, Antonio Gasol Sánchez El maestro Antonio Gasol Sánchez Y nuestro doctor Sergio Martín eh, Moreno Muy bienvenidos, muy buenas tardes Pues eh, hay una discusión que ya tiene años Quizá décadas en nuestro país Acerca del insuficiente crecimiento económico sobre la insuficiente generación de empleos, eh, sobre eh, la, la insuficiente también generación, el suficiente ingreso que perciben los mexicanos, eh, la mayor para la gran mayoría eh, de los mexicanos, eh, y sobre esos temas es importante regresar, es importante reflexionar. Hemos atravesado por un proceso, por varios ya procesos de, de reformas o con procesos, o con reformas que han tenido diferentes etapas. Y, en, y casi desde el inicio, allá por la mitad de los años 80, durante la administración del presidente Salinas de Gortari y, y con los sucesivos presidentes, ha señalado que estas reformas nos conducirían al crecimiento económico, eh, harían que se distribuyeran de una manera más equitativa los propios frutos del crecimiento, pero parece que no ha sido, no ha sido así, no solamente no parece. Las cifras en términos de pobreza y en términos de ingreso, de las percepciones que recibe la población mexicana, ilustran, en mi opinión, claramente, que no ha habido tal proceso de mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población eh, mexicana. Recientemente hubo un intercambio de ideas entre eh, el Inegi, la Secretaría de Hacienda, y el propio de, el Banco de México en torno al, a los niveles de crecimiento económico inclusive se llegó a hablar de si estábamos en una situación de recesión o no eh, para este año el, el pronóstico de crecimiento lo ubicó la Secretaría de Hacienda el año pasado en 3.9%, recientemente se bajó a 2.7 a 2.7 eh, el Fondo Monetario Internacional cree que todavía el, 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 el crecimiento para este año estaría un poco más abajo hay eh, estudios, hay planteamientos, señalamientos, pero yo les quisiera pedir, si les parece bien, Toño, eh, eh, Sergio, que explicáramos, comentáramos un poco a, a nuestros radioescuchas qué significado tiene el Producto Interno Bruto, qué significa que baja una décima, que sube una décima, que sube un punto, que disminuya un punto, qué significa el Producto Interno Bruto, este, no sé quién quisiera... Bueno, si, si, quieres,
0: si quieres, Javier, eh, inicio yo. Y la, la idea fundamental de, 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 de siempre estar hablando del, del crecimiento económico del PIB y de discutir si creció, si va a crecer 3.9 o 2.7, etcétera, reside en que el ingreso es la variable fundamental económica que, que resume toda una serie de, de, de variables, eh, no secundarias, todas son importantes, pero que nos da una idea global de cómo se está comportando la economía. Y es la variable clave porque si no hay ingreso, si el, si el ingreso no está creciendo, eso estaría reflejando que no hay inversión, que no hay empleo y por lo tanto que eh, se genera un círculo vicioso donde tampoco o donde se dan menores ingresos. Entonces, cuando hablamos de PIB, hablamos de lo que es el valor de la producción total de la economía y al mismo tiempo el valor del ingreso total de esa economía y de los habitantes de ese país. Por eso también se utiliza el PIB per cápita, que, que nos da una idea de que si dividiéramos de, eh, entre la población el producto, eh, el ingreso per cápita por, eh, por cabeza sería... En el caso de México, que ahora es cerca de 12 mil dólares al año, eso es lo que se tendría. Ahora nosotros sabemos que también hay otra variable, que es la distribución del ingreso, los niveles de pobreza, que hacen que eh, este ingreso no se distribuya, eh, digamos, de manera equitativa. Pero de cualquier manera, tanto hablar del, del ingreso total como del ingreso per cápita, sí nos da una idea del progreso del país en general.
2: Quieres agregar algo en torno a estos conceptos, estos indicadores, Toño? Bueno,
3: básicamente que eh, cuando se habla del Producto Interno Bruto, efectivamente, como decía Sergio, pues, estamos hablando de los, de hecho, del ingreso que recibe la, la gente. Digamos que podemos eh, igualar el producto al ingreso. si lo dicho es muy En, lo en mismo. términos macro. Sí, sí, sí. En general. Muy y que eh, si el producto o el ingreso no crecen, o crecen poco, significa que, el, que las personas, el grueso de las personas, de la gente, de la población, eh, está produciendo menos y está teniendo menos ingresos. No menos ingresos que antes, sino menos ingresos que aquellos que los que podría tener, o, o habría o podría aspirar a, a tener. Eh, y es un es el gran indicador de la economía, finalmente, el, el producto. Hay quien ya lo pone, empieza a poner en duda si es válido o no, pero hasta ahora sí si es el gran indicador del es, funcionamiento de la economía. Sí. Eh, si, al, si al producto, si a lo que se produce en un país, le sumamos las importaciones, tenemos la oferta total de bienes y servicios. Si a lo que... Eh, es, eh, al, al, al contrario si sí, a lo que se demanda, o sea a lo que se consume en el país, o se invierte en el país le sumamos las exportaciones tenemos la demanda total quizá visto en términos de oferta y demanda sea más fácil entenderlo es decir qué cantidad de bienes este, se ofrecen a la población y qué, cuánto demanda la población eso estamos hablando finalmente eh, si hay una menor demanda, quiere decir que, o crece poco la demanda, quiere decir que eh, la, las, las cosas no están funcionando adecuadamente, para decirlo sin tecnicismos de ningún género.
2: Es, esto con el propósito de, de acercar a, a, la, a nuestros escuchas estos conceptos que en algunas ocasiones los manejamos aquí un poco con eh, eh, libertad, con bastante libertad, suponiendo que todo el mundo tiene, claro, eh, y estudió al menos un semestre de economía, pero creemos que que no es así. Eh, más o menos de cuánto es el Producto Interno Bruto, o se estima que será para este año, o sea que en términos nominales
0: Bueno, mira, en términos nominales estamos hablando de alrededor de catorce eh, mil eh, miles de millones de pesos, o sea quizá...
2: 14 billones Sí, 14 billones de
0: pesos y eso ya dividiendo los 120 millones te da lo que te más o menos no, te me comentaba no. de alrededor de doce eh, mil dólares eh, por cabeza, si esto se dividiera eh, de manera eh, equitativa, ¿no?
2: Ahora, cuando nos dicen que se disminuye la perspectiva o la expectativa de crecimiento en un punto porcentual, pues estamos hablando de decenas de miles de millones de, de pesos. Si el caso fueran los 14 billones, 14 millones de millones, estaremos pensando que si se redujera en un punto eh, el producto interno, o no creciera en un punto, eso significa significaría que se estaría dejando de producir en el país cuarenta mil millones de
0: pesos. Exactamente, y bueno, y que... Y que... que no es cosa menor, no, pero por, no, eso, por, eh, por eso eh, irnos eh, a los detalles. Es una cosa mayor. Ahora, el problema que, que eh, por lo que tú hablas de decir, bueno, no, crecemos un punto más o un punto menos, es muy importante. Eh, esto depende de, de, de muchos factores en la economía principalmente de, de lo que estamos hablando en términos reales, es decir, ajustados por inflación, es de la productividad. Para que un país crezca, lo que, cuando un país crece realmente, es porque produce eh, más allá de lo que es, es, se, se pone como insumos en términos de capital y trabajo. Y cuando la productividad crece, es decir, se hace más con, ...con lo mismo, en ese momento, en esa proporción es que la economía crece. Y eso es lo que generalmente estamos reportando en las estadísticas con... Eh, ...por ejemplo, el del año pasado fue nada más 1.1%, se pronosticaba 3.9%. Eh, el consenso andaba también más o menos por ahí, no solamente la Secretaría de Hacienda. Eh, generalmente el conjunto de analistas andaba alrededor de eso, sí.
2: Pues ya más o menos hemos ilustrado que es el Producto Interno Bruto, hemos tratado de dimensionarlo en términos de pesos, lo que significa que se eh, que, la, que el PIB aumente un, un 1% o un ciento o que por el contrario no crezca en esas eh, en, en esos pronósticos que se han hecho. El año pasado en efecto fue de 1.1% en los últimos 20 años, tenemos un promedio de 2.2% aproximadamente. En los últimos 30 años... Más bien en los últimos... El, yo, yo lo acoté, lo redujo un poco, pero
3: bueno... Sí, atendiendo no, a lo que recientemente también. dijo el secretario de Hacienda, el crecimiento en los últimos 30 años ha sido del, del orden del, del 2.4% bueno. eh, del 80... del 80, 80 para, para acá. 82 para acá, eh, ¿no? sí Hubo, hubo por ahí un periodo en el que se creció un poco más, se creció por cerca del 5%. Al final eh, del gobierno
2: eh, del presidente Sevilla. Eh,
3: exactamente, ese eh, se creció el 5%. Pero ha habido periodos en que el producto inclusive ha disminuido, que durante, fue durante la administración anterior. De, decreció en promedio en 0.9%.
2: Para los seis años.
3: Para los seis años, como promedio de los seis años. Según el INEGI, no estoy partiendo de eso.
2: Ahora, eh, hablamos de este promedio de 2.2, del 1.1 del año pasado, de esta estimación que se redujo ya a 2.7 para este año. Pero, eh, ¿qué, ¿a qué deberíamos aspirar para que realmente hubiera una mejora del empleo, hubiera una mejora de los ingresos de nuestro del país? ¿A, a qué tasas deberíamos aspirar?
3: Bueno... Sí, me... sí, sí, no? se... sí. sí, efectivamente ahora hay una gran discusión una preocupación porque se dice que el, las expectativas de crecimiento bajaron del tres y tantos al dos y tantos el tres o el dos, el uno cualquiera cifra que se dé en esos, en esos rangos es una cifra mediocre vuelvo a decir, en los últimos 30 años se, crecía, se, se creció a una tasa media anual del 2.4%. Antes, las tasas de crecimiento de México, antes cuando todo se hacía mal, cuando todo estaba mal hecho, se crecía entre 6 y 7%. Y en eso que nos recordaba Sergio, también crecía el producto por habitante
2: en
3: 3% o 3.4% en, en, en volúmenes importantes durante el, todo la, aquella época se quedó al, al 3% al poco más del 3% y, y en cambio ahora tenemos crecimientos mediocres desde el 83% para acá del, del Producto Interno Bruto del 0.58% datos del perdón, el, eh, esto es para reflexionar. Cuando se habla de, de, en este momento la economía mexicana no es que esté en recesión. Técnicamente recesión ocurre cuando hay dos trimestres consecutivos con descenso en el producto interno bruto. Eso es lo que dicen los técnicos. Eso no ha ocurrido. Es decir, está, se está creciendo menos. Está, pero está estancada. Pero, de hecho está estancada desde
0: hace 30 años. Eso
3: no es importa. Quisiera agregar algo. Bueno, mira, me gustaría,
0: después, más que más que hablar del pasado, para dar una idea de magnitud de lo que se podría hacer en el caso de la economía mexicana si creciera a un promedio del 5% de aquí a 25 años, o sea, es lo que es una generación, eh, si la economía mexicana creciera al 5% durante 25 años, ¿podría alcanzar en 25 años el poder adquisitivo eh, similar? al que tiene hoy España o Italia, en general, que son alrededor de 30 mil dólares. Pero claro, 30 mil, y por eso estoy enfatizando, el poder adquisitivo que tiene hoy un español medio eh, o un italiano medio, México lo podría alcanzar en 25 años si creciera al, al, a un promedio del 5%. Eso te da una idea de que eh, si en México se pudieran, eh, digamos, eh, eh, liberar los resortes que hacen crecer una economía, ese sería eh, la posibilidad que tendríamos en, en una generación.
2: ¿Y qué tan viable, eh, qué tan posible es este escenario que tú nos dibujas hoy? este se, 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 la, Porque la verdad se ve muy complicado, se, se ve muy difícil. este Vamos, lo desearíamos, lo que queremos es un crecimiento de 5, del 6 o del 7%. Eh, para mejorar el bienestar, el ingreso de la población, pero ¿se ve tan remoto o, o, o no? ¿O tú tienes otra perspectiva de la no, cuestión? yo
0: tengo la perspectiva de que es posible, o sea, sí es viable. El punto está en que tenemos que lograr eh, eh, varias cosas. Uno, hay que tomar en cuenta las condiciones iniciales de la economía mexicana, que tiene cerca de 50 millones de mexicanos bajo el nivel de pobreza y cuando hablo del poder adquisitivo y de llegar a ser un país desarrollado en 25 años también estoy hablando que tiene que disminuirse esos niveles de pobreza entre el 10 y el 15 por ciento que son lo que tienen los países desarrollados en términos de pobreza, llegar a esos niveles bajarlos. a esos niveles bajarlos y con una mejor distribución del ingreso sino este que es la que existe en los países desarrollados que es alrededor de un coeficiente de Gini de punto 32, este eh, más o menos, en lugar del punto 47 que nosotros tenemos actualmente. Aunque hay excepciones, por ejemplo, Estados Unidos tiene punto 47 también igual que México, y es un país desarrollado. Y hay países que tienen una distribución del ingreso muy pareja. Eh, por ejemplo, todos los países de Europa del Este, ex socialistas, la tienen. Algunos países africanos. Pero en general... El del norte
2: de Europa, ¿no? que tienen una distribución ah, ah, bueno, menos, eso, menos inequitativa.
0: Inequitativa, ¿no? ¿no? Pero o más equitativa, como podríamos ver. Quitando esos casos particulares, en general, lo que se tiene es que si nosotros llegáramos a alcanzar un coeficiente de Gini de punto .30, eso, eso es, que es equivalente a lo que está en España o en Italia, y cercano a lo que está en la Gran Bretaña o Japón, pudiéramos este, hablar de, de ser una economía desarrollada qué tiene que pasar para que para que ustedes <tose> bueno simplemente tienes eh, eh, hoy tienes las bases de una economía muy abierta que de, de 1994 a la fecha ha, ha hecho un incremento muy notable de las de las exportaciones somos este exportamos 400 mil millones de dólares al año aproximadamente y eh, donde el 80% son manufacturas, donde un porcentaje interesante de esas manufacturas son, eh, que tienen cierta sofisticación, etcétera Y tenemos otras trabas que precisamente las reformas que están llevando a cabo en el mercado laboral, financiero, en, de energía, este, etcétera de telecomunicaciones, pudieran quitar las trabas que son fundamentalmente referidas a los monopolios que han estado este, usufructuando una cantidad importante de... De, de, de beneficios en la, en la sociedad y de vicios que, que tiene la economía que, que no permiten generar o incentivar las inversiones que es al final lo que hace la creación de empleos
2: Toño, ¿cuál sería tu visión respecto al futuro, respecto a esta, este planteamiento que hemos hecho de cómo eh, y, y qué tasas deberíamos alcanzar para mejorar un poco la situación de, la, de los habitantes de este país
3: yo, yo siento que tenemos que empezar por una revisión a fondo de la orientación de la política económica en efecto desde hace algún tiempo se ha orientado esta hacia el sector externo hemos querido hacer depender el crecimiento de la economía mexicana de las exportaciones pero son exportaciones que tienen un doble pequeño problema. Uno, es decir, ¿en qué se basa la competitividad de México para exportar? Uno, en el alto contenido importado de las exportaciones, lo cual significa que estamos, que hemos desarticulado las cadenas productivas. Y otro, en los bajos salarios, y de los bajos salarios le voy a hacer un, un comentario en un, un momento más. Eh, esto significa que la actividad exportadora, de hecho está desintegrada del de, de, de resto de la economía mexicana. Y se da en el caso, que, se, que sería para, para, para estudiarlo de fondo, es cómo es posible que cuando eh, México ha exportado más, ...haya crecido menos... ...quiere decir que a, que a mayor exportación... ...menor crecimiento... ...eso es una barbaridad... ...pero eso es lo que está ocurriendo en México... ...y eso se explica precisamente por eso... ...por el alto contenido importado... ...y por los bajos salarios... ...de lo de los bajos salarios... Eh, ...el vocero de... ...el vocero de, de... ...hay un documento que se... ...que, se, que abre el... ...que, que pide la, la vocería de Hacienda... En su informe correspondiente al, al 16, del 16 al 20 de junio, dice lo siguiente, textual. El personal ocupado en establecimientos adscritos al programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, si el personal ocupado, aumentó en 6.2%. Eh, mientras tanto, sigue diciendo las remuneraciones medias reales pagadas en esos establecimientos se contrajeron en 1.7%. Es decir, hay una mayor masa de trabajadores y hay una menor masa salarial. Le estamos pagando menos. Bueno, ¿así queremos crecer? ¿Eso es crecer basado en las exportaciones? Es decir, creo que algo no eso, está funcionando algo, no funcionando. algo está caminando mal y tenemos que, insisto, rearticular el aparato productivo. Ojo, no se trata de volver a lo anterior, eso ya no es, sería absurdo. No, pero rearticular el aparato productivo y que esto no ocurra. O es sea, una mayor cantidad de trabajadores con una menor masa salarial en conjunto. Eso es muy grave reconocido por la Secretaría de Hacienda en su último texto del vocero del 16 al 20 de junio.
2: Sí, y, 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 y bueno, esto para el sector de trabajadores vinculados a las actividades a claro. Pero en los otros sectores me parece que todavía es posible que el, que el nivel salarial esté peor. Sí, porque, sea, ¿eh?
3: porque en la industria maquiladora se pagan en el general menos malos salarios que en el, que el resto. En
2: otras regiones. Mm. Eh, bueno, eh, hemos planteado ya eh, algunos elementos de, de nuestro tema de trabajo del día de hoy y si les parece hacemos una pausa musical. Se encuentran con nosotros Antonio Gasol Sánchez y Sergio Martín Moreno para comentar sobre las condiciones de la economía mexicana, sus perspect eh, perspectivas de crecimiento, eh, la cuestión de la desigualdad, eh, de, 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 de cómo se determinan los salarios, que por cierto en el tiempo que estuvimos por el aire hubo pues, aquí un intercambio de ideas interesante respecto a este tema de la desigualdad, de la productividad y del nivel salarial en, en nuestro país. Eh, no sé si Sergio o, o Toño quisieran retomar y poner al aire alguno de estos elementos.
0: Bueno, eh, eh, Javier, el, el punto de, de hablar de bajos salarios, indudablemente en México hay salarios eh, bajos que, que inclusive todos estamos de acuerdo en que deberían, en que deberían mejorarse. El, el, el punto está en que los salarios no se mejoran por decreto ni se mejoran por buenos deseos. Los salarios tienen varios factores de, 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 de determinantes que son, eh, la productividad, que son eh, cuánta oferta de trabajo hay, y la capacidad, es decir, la, la educación que cada trabajador tiene. Entonces, eh, la calificación en términos eh, de que, que cada trabajador tiene. En ese sentido, el país ha sido miso por ejemplo, en la cuestión de educación, de allí que haya habido un gran esfuerzo en la reforma educativa, esperemos que dé resultados adecuados para el futuro. Eh, y, y en el caso de la productividad, bueno, la productividad eh, no solamente se define por la capacidad del trabajador, sino por los medios de capital que tiene a su disposición, y para eso falta tener eh, suficiente financiamiento para, para eh, tener eh, medios de capital avanzados, modernos, que hagan más productivo el, el factor trabajo. En México hace falta capital, hace falta educación y ya hace falta un impulso muy importante de productividad. El 2.4 que se anotaba antes era precisamente en, con base de, del crecimiento del PIB, con base en, a una baja productividad de la economía mexicana, que ha crecido muy poco. Y lo que ha crecido, lo ha crecido porque uno se ha aumentado eh, el, el factor trabajo y el factor capital, pero la productividad no tanto en el mismo sentido. Y para aumentarla es necesario ofrecer mayores incentivos de inversión para que venga más capital a México, porque en México no hay suficiente capital para empujar a, a mayores eh, capacidades productivas y por lo tanto de generación de empleo y por lo tanto de mayor ocupación y que eh, en ese sentido se ocupe mucha mano de obra que hoy está desocupada, que al estar desocupada presiona el nivel salarial. Porque, ¿qué más da cuando algún trabajador pide incremento salarial? Pues dicen, bueno, no, no te puedo pagar eso, que siga el que está en la cola, y lo contratamos. Es decir, hay, hay mucha gente, hay baja productividad, hay bajo capital y baja educación. Así es muy difícil. Pues es, que es un manejar. esquema muy
2: complicado, ¿no, Sergio? Para poder romperle esta inercia del de, de estancamiento que, que ya tiene tantos lustros y décadas, ¿no, Toño? No sé. Sí,
3: eh, habría, que buscar, habría que buscar el mecanismo de represión. Yo coincido en lo general con esto. Pero habría que, repito, habría que pensar en que esto no se produce porque sí, simultánea, es decir, eh, de manera eh, espontánea. ¿Cómo vamos a aumentar la productividad? Es decir, ¿qué política pública hay para aumentar la productividad? ¿Qué política pública hay para aumentar la Capacidad de, de absorción de capital del exterior, es decir, para atraer más capital en con buenas condiciones para el país, no, para el capi, no, no no pensando solo en el capital. Es decir, que beneficia al país, si no beneficia al país, no es el capital no sirve para nada. Eh, es decir, ¿qué se está haciendo en ese sentido? A eso me refería yo hace un momento cuando hablaba de un cambio de fondo en la orientación de la política económica. No sé si todo este conjunto de reformas que se están ahora debatiendo, están en el horno todavía, eh, constituyan la base de lanzamiento, pero hasta ahora, lo que pasa es de, de este primer semestre de este año y el anterior, bueno, así... Y los 29 anteriores, insisto, ha sido de una, de una mediocridad lamentable. Que eso se ve, obviamente, en la cantidad de, de pobres, en la cantidad de... En la, en la, el hecho que en este país, más del... Cerca del 60% de los, que te, de los que tenemos trabajo, de los del los, de los, de, 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 de empleo, sea en la economía informal, es gravísimo. Eso reconocido también por fuentes oficiales. Eso es gravísimo. Entonces, ¿qué hacer para, para romper todo eso? Eh, y un, una, algo que falta en México, que eh, no me cansaré de repetirlo constantemente, y que es... En México necesitamos una política industrial que rearticule cadenas productivas, que atienda a los fenómenos de productividad, que atienda este tipo de fenómenos. De otra suerte, eh, difícilmente podríamos salir adelante. Es decir, si no hay, pues, repito, política industrial, lamentablemente parecería que seguimos partiendo de, aquel lamentable, de aquella lamentable expresión de un exsecretario de Economía, que dijo aquello de que la mejor política industrial es la que no existe. No. Si por política industrial se entiende la política de sustitución de importaciones de los años 40, 50 y 60, no. Esa, esa ya no. Pero hay otra política industrial. Sí, Estados Unidos tiene política industrial. Alemania. Alemania tiene política. La Unión Europea Japón, tiene Corea, política industrial. Sí. Corea sí. tiene sí. política industrial. Sí. Sí. Tiene sí. Política industrial. Sí. Japón tiene política industrial. ¿Por qué en México no hay política industrial? Yo, que sea el centro de la política económica
2: yo eh, coincido plenamente con esta idea que planteas de que es necesario crear reconstruir una política económica orientada al crecimiento que me parece que es abandonado que ha estado más orientada a la búsqueda la de estabilidad. la estabilidad que no es malo, nadie se opone a la estabilidad pero la estabilidad por sí misma no resuelve los problemas de crecimiento no, problema, no resuelve los problemas de desempleo no resuelve los problemas de desigualdad en este año, al parecer, ha mejorado un poco para el mes de mayo, de acuerdo al reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, reporte que se crearon pues, 48 mil empleos más. Y nos dice que es el nivel más alto en los últimos 10 años. Qué bueno que así sea.
3: Estamos hablando de millones. Pero
2: en un país de 117 millones o de 120 millones, pues parece que es insuficiente. En un año, en los últimos 12 meses, reporte el IMSS, se crearon 530 mil mayo 2013 mayo 2014 530.000 mil puestos de trabajo lo cual son absolutamente insuficientes eso quizá, no no, no, quizá demuestra que no haya no quizá demuestra que no hay inversión que sea capaz de generar empleos de trabajo pero lo, una cuestión que hace más preocupante el, el tema y es el hecho de que el 80 de esos 530.000 mil puestos de, de, de empleo son eh, permanentes y el resto son eventuales. De manera que, fijos, se crearon solamente 427 mil empleos. Y esto es, es, este, es, es, es muy preocupante. Y me parece que no nos daría eh, mayores señales o, me, o señales positivas para visualizar un, futuro, un mejor futuro para, para nuestro país, lo mismo sucede con la, con, la, con la producción, el Inegi acaba de publicar hace unos días, el 24 de junio, el indicador global de la actividad económica, que es un, que es un indicador similar al PIB, aunque no completo, no incorpora todas las actividades que mide eh, el Producto Interno Bruto, y ahí lo que nos dice es que en abril con respecto a, a marzo, hubo un crecimiento de 1.25%, lo cual... Pues, que bueno que esto permita romper una tendencia a la baja. Pero sin embargo, visto anualmente, el crecimiento fue de 0.5%. Y en ese... Perdón, Sergio. Oh, sí, pero ya sí. Se, ya, ya No, no, que no. no, no que, que lo que concluye. pasa es que... Y, y, sí, la, la cifra la estás y, eh, ¿Qué? No, no la no, estás leyendo. leyendo. No, ya sé. que pero lo No, pero y, está leyendo y, mal, y, por eso. Te, ah, no, te, te... ah, no. No, la estoy leyendo bien. Digo, a lo mejor puede haber otra interpretación. Y en materia de... Y en actividades secundarias donde se incluye la, manufactura, la manufactura, hubo, manufactura, hubo un decremento de menos 0.6% tomado esto en términos anuales. Pero a ver.
0: Sí, bueno, mira, eh, déjame, eh, si quieres, eh, ir por partes en términos de lo que se hablaba de las políticas públicas y, y de la cuestión de empleo. El empleo es un resultante, no es, no es por donde se empieza, es un resultante de, de inversión, que genera empleo, que genera trabajo, y que en ciertas circunstancias, eh, con buena infraestructura, con condiciones adecuadas, como es la estabilidad, como indicabas, entonces se genera, se, se genera riqueza. El punto de las políticas públicas, precisamente, eh, eh, se ha iniciado este, este proceso, que como decimos todavía está en pañales, pero por lo menos ya se inició, eh, es el de, el de educar mejor a la gente con la reforma educativa, liberar de monopolios, este, tratar de generar incentivos para la inversión en un sector que ha permanecido prácticamente cerrado, que es el, el de energía, el, y otros, otras reformas en la parte financiera para hacer más competitivo el sector, etcétera, que es lo que permitiría, en un momento dado, crear los incentivos para que el capital privado pueda invertir y generar empleos. Sin esos incentivos no hay, no hay esa, esas capacidades. Eh, el mezclar esta perspectiva de mediano y largo plazo confunde con los números que tú estás dando de la coyuntura, te voy a decir por sí, qué. Por... Sí, ¿no? Que... No, no, sí, sí, sí no, eh, estamos hablando de abril y de mayo y si quieres del año pasado también fueron números malos en general. El punto que quería yo hacerte cuando te llamaba la atención sobre el uno y pico que, que estás hablando de abril...
2: Con respecto a marzo.
0: Es con respecto a marzo. Ah. Y allí lo importante no es tanto el, el número en sí mismo, aunque es un número que cuando... Tú lo anualizas, eh, crece bastante más que ese... De, de, no, perdón, de, cuando lo analizas en el sentido de, 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 de presentarlo en términos anuales, no con respecto al año anterior, sino ah, con respecto sí, al sí. impulso, y que te da una tasa de alrededor del 5 o 6%, porque uno, uno y pico a la cuarta, que se, eh, perdón, a la docea, te, da un, te, te da un incremento muy importante, que es la manera en como tú lo mides. Por ejemplo, el 2.9 que cayó la economía americana en este primer trimestre, uh -huh. es, es una tasa de... de, de similar a esa, pero analizada es decir, eh, elevada a la cuarta para poder hacer eh, el, el, eh, hablar en términos anuales. Con respecto al año pasado, es otra cosa. Lo que quiero decirte es, el punto es, ahí lo importante es la dinámica de mes a mes, que lo que te está indicando es que hay recuperación. Por eso es importante el dato. no En, en sí mismo eh, eh, puede ser no ser tan impresionante, aunque sí lo es, pero más que nada es la señal de que la economía se está recuperando ya en ese momento. En cambio de mes. tendencia, digamos. Exactamente. En un mes que, además de todo, tiene Semana Santa. Abril tuvo Semana Santa. Ah, y, así es.
2: Y, 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 así es, efectivamente. Eso es, ese es importante. Sí, esa es, es una perspectiva, bueno, de, muy, del, de abril con respecto Super a marzo plazo, y sí. después. Eh, de 2013 con 2014, pero bueno, tenemos una perspectiva de 30 años. Si no, si no, si no tiene inconveniente, le cedemos un momento el micrófono a nuestro nuestros y eso nos dará algunos elementos más para seguir comentando. Carlos González Márquez, gracias por llamarnos, comenta que la economía del país es deplorable. México tiene salarios mínimos por debajo de otros países de América Latina. Existe recesión eh, y por ende no hay crecimiento desde el primer trimestre del año. Eh, entonces, sí, ponemos a la...
3: En rigor, el, repito, es estancamiento, más que recesión, pero bien, es, es, es un... Don Jesús Ríos,
2: le enviamos un saludo, eh, y ah, hace este planteamiento, ¿cómo interpretar las diferencias que se han hecho públicas entre el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, y en otro nivel, el Inegi y el Coneval?
0: ¿Sobre qué? ¿Sobre la parte de...? Eh,
2: yo supongo que se refiere al, a esta diferencia de interpretación sobre la situación económica que se presentó en marzo, me parece. Sí, entre, de de, entre de estas... hablar de recesión. Entre, y... Exactamente, eso, entre sí. Hacienda Banco Yo creo que, que, que
0: Antonio ya lo señaló. O sea, yo creo que la, la, la definición que sería más adecuada plantearla sería la de dos trimestres negativos, porque eso sí va con el término público? en español, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, que es de que... este cuando hay recesiones quiere decir que hay retroceso de la economía. Uh -huh. En realidad en la economía no ha habido retroceso, sino ha habido...